0: Fåttölden Lamino valdes till århundradets svenska möbel av tidningen Sköna hem 1999. Men i skuggan av Lamino formgav Yngve Ekström en enorm mängd andra möbler som idag är mer eller mindre kända. Det här avsnittet är en kortfattad introduktion till Yngve Ekströms liv och verk. Han föddes den 16 juni 1913 i Hagafors. I Hagafors fanns Sveriges första möbelfabrik faktiskt. Sveriges första möbelfabrik, yes, mö ja. Hagafors stolfabrik som öppnade 1863. Ingves pappa jobbade där, han heter Oscar, han svarvade då pinstolar. Familjen då bestod av hans fru Siri och barnen Jerker och Ingve. Efter ett par år flyttade de några mil
1: västerut och till
0: Vagry. Till i
1: Den här fantastiska Metropol i den småländska skogen Som alla vill flytta till ju. Mm.
0: Ja det verkar så Oskar dog då, fyra år senare bara Bröderna började i alla fall jobba på fabrik Redan vid 13 års ålder Yngve jobbade på ett sågverk Och efter ett par år blir han Snickarlärling Yngve i alla fall, han ritade och pysslade mycket Som barn och på foton Så syns han med så här små prylar som man har limmat ihop från så delar han har skickat hem. Från dåtidens Claes Olsson typ. Men vid 18 års ålder i så tar han distanskurser i teckning och akvarell. Ja. Och han visar snabbt talang med sina porträtt av bland annat Gandhi och Lenin. Och han får betyget mycket bra. Yngve blev tidigt bildhuggare. Först var han anställd på en möbelfabrik och sen frilansade han. Han hade en egen verkstad i källaren på huset och sen ett atelierhus på gården. Yngve drogs tidigt till frikyrkliga aktiviteter faktiskt. För där kände han att han träffade likasinnade och fick stimulans. Mm. I missionskyrkan träffade han faktiskt sin kommande fru Britta. Aha. Hans bror däremot, Jerker, han tydde sig dock till andra
1: ...aktiviteter Aha.
0: som politik och kommunisterna.
1: Man kan säga att en stor grej som händer är ju egentligen 1945... ...när Yngve och Jerker beslutas för att starta ett företag mm. som de kallar ESE. Året innan, 44 så hade Yngve ritat sin första sadeljordsstol. Egentligen var det nog inte så genomtänkt. Och då har de sagt då att vi saknade vissa saker saknade planering, kapital utbildning och strategi så hade de ju ändå ett antal saker som var viktiga här och det var, de hade 20 års erfarenhet av hantverk och sen hade de den här faderslösa uppväxten och, och det gjorde väl att de hade en gemensam, de är vana att slita och täcka upp för varandra och sådär och, och det spelade väl in att man orkade med det som krävdes för att kunna starta ett företag mm. under 40-talet de hade inget att förlora nej just det och det byggde mycket på, de hade ingen utbildning och inga förväntningar på sig heller. Det är ju två Ekström här, det är ju Ingve och eh, Jerker. Mm. Och sen slår de sig samman med en eh, kollega som de har jobbat ihop med innan, då, som hette Bertil Sjökvist och eh, okay. S då, Så ja, det måste och så. ju vara eh, Ekström, eh, Sjöqvist, och Ekström. Det
0: låter då. ju logiskt.
1: Ja, från början var ESE lite av en ja, modellverkstad för Ingve eller en sån här experimentverkstad för att han, han ritade och sen så ja, byggde de andra möblerna. Och under den här perioden, redan 1945, så ritar Yngve två stolar som man kallade Anders och, och det är hans första två vilstolar egentligen som Ese började producera. 1952 så beslutar sig Yngve och han åker upp till Stockholm. Och i bagaget har han en stol som heter Tema. När Yngve kommer upp till Stockholm och går runt på söder på massa olika möbelbutiker som fanns där på den tiden- då då får han kalla handen direkt. Liksom där, nej, alltså, han, det berodde väl dels på att de inte fattade formspråk. De fattade jo. inte att det här var framtiden. Men också att de var livrädda för att stå, få stå och montera möbler plötsligt. Som skickades upp från Småland. Det var inte deras tanke på en, liksom en glassig tillvaro nej. där. Istället för att åka ner till Waggryd igen och säga att nej, det blev inget. Så tänker han att tusan, jag åker upp till Enko. Lena Larsson som var arkitekten på Enkobo. Hon tar emot honom, hon är på plats mm -hmm. Och gillar både ingve och framförallt temastolen Och ser att det här är verkligen en bra möbel, en kul möbel som, som kommer att gå bra Och där visar då möbler som temastolen Och sen även kurvan som är en, en föregångare lite till där, som Men också man börjar se det formspråket
0: 56 då? När han eh, designade Lamino Då hade han ritat stolar i över tio år Det var tydligen de tre F som gjorde Lamino så populär Formpressning, formgivning och funktion Den visades då första gången på möbelmässan i Göteborg i 56 Och eh, nu har den faktiskt sålts i över 250 000 exemplar Ja det är inte dåligt Från och med då alltså Det är ju,
1: det är ju enormt mycket enormt. Det är
0: enormt mycket vilstolar och den är ju Svedeses bästsäljare nummer ett. Oh, det är klart. all
1: times. Ingvar är ju inte bara formgivet för Svedese. Fem fabriker knyter sig samman. Den 1958. Och det är ju Svedese, men det är också Källemö i Vaggeryd som gör skåp och bord. Och det är Stola vid Småla Stenar som gör pinstolar, just som är en sån här hjärteområde för, mm. för Yngve. Eh, Broby i Sunne som gör sängar och bäddsoffor. Och Bjästa i Örskönsvik som gör skåp, bord och stolar den här, de fem fabrikerna de hade mycket så samordning när det gäller annonsering till exempel även att fabrikerna hade liksom egna avdelningar i annonsen och så visade verkligen att det var olika företag som producerade så var det ju det var samma formspråk, samma typ av loggar och samma bilder och det berodde på att det var Yngve själv då som ritade loggarna, det var han som tog bilderna och det var han som gjorde annonserna så han, han var ju liksom hjärnan bakom hela det här projektet 1968 blev det studentrevolt det blev lite hårdare tid i samhället 68 och framåt alltså Ingve kände ju att han inte hörde hemma riktigt i det här längre för att han han var ju en företagsledare men han kände inte alls att han hörde till saff och Svenska Arbetsgivarföreningen och hela det här men samtidigt ställde han ju inte upp på det här eh, revolutionära liksom, strömningarna som eh, fanns i samhället och därför blev han lite så här vilsen överhuvudtaget Och Jerke måste känna sig också väldigt vilsen i det här För att han var ju företagsledare och arbetsgivare Trots att han själv väl uppenbarligen inte alls hade de idealen Nej. På, på 70-talet var det dessutom låg status var formgivare För du skulle inreda med gammalt Och du skulle, inte, du skulle inte tänka på formgivning och ett snyggt hem och så vidare Det var inte alls hög status Nej. Så på det stora hela så blev det väl att allt det Yngve stod för på något sätt ansågs som någonting dåligt. Eh, och det gjorde att det blev en lite tuffare period igen. Trots att Swedese gick väldigt, väldigt bra. Man, liksom, man söker efter investerare. Till slut hittar man här Navigator då, som är ett investmentföretag som köper Swedese. 1974-75 där. Jerker slutade ganska snart efter det i företaget. Men, men Yngve är ju kvar ända tills han dör 1988. Designpodden produceras av Sanna Zeta Lundgren och Andreas Sättikvist. Lyssna på oss gratis där du brukar lyssna på poddar och följ oss på Instagram där vi heter Designpodden.